0: Dobriden. Jesus lobiert Da? Da? Ja. ja. Einige verstehen mich. Super. Das war Russisch. Ich habe euch einen guten Morgen gewünscht und euch gefragt, ob ihr wisst, dass Jesus euch liebt. Vor etwa, vor etwa 28 Jahren bin ich zum Glauben gekommen, als junger Mann und habe erlebt, wie mich Gottes verändernde Kraft wirklich erreicht hat. Und eines, was mir ganz am Anfang klar geworden war, dass Jesus mich zum Verkünden brauchen wird. Auch wenn ich das zu Anfang noch gar nicht recht verstanden habe, was damit so einhergeht. Ich war davon überzeugt, Gott will mich gebrauchen. Und zwar will er mich gebrauchen in Novosibirsk oder Alma-Ata oder Ulambator, irgendwo hinterm Ural. Das ist ziemlich weit im Osten. Damals war das gerade so die Zeit, als die Grenze sich öffnete. Und so habe ich zwei Jahre lang Russisch gelernt an der Sprachschule, weil ich mich vorbereiten wollte. Weil ich unbedingt dann parat sein wollte, wenn Gott mich wirklich ganz konkret ruft. Wenn es dann real wird. Und ich habe gewartet und gewartet und gelernt. Russisch, das Land, die Gebräuche, alles was man in Erfahrung bringen konnte. Und irgendwann merkte ich jetzt verdichtet sich. Hab dann meinen Kleiderschrank geräumt, das Wichtigste in den Koffer, das Überflüssige in den Müllkübel. Habe meinen Bücherschrank geräumt und alles so Überflüssige wirklich weggeschmissen oder verschenkt. Habe immer mit einem Koffer in meinem Zimmer gelebt, weil ich wusste, es geht los. Aber irgendwie ging es denn nicht los. Gott ließ sich Zeit. Ich war doch parat. Aber er ließ sich Zeit. Es gab keine Einladung, niemand schickte mir ein Flugticket. Und so habe ich irgendwann den Koffer wieder ausgepackt. Habe geheiratet, Kinder gekriegt, ein Haus gebaut. Und so ist Russland und Sibirien in ganz weite Ferne gekommen. Und irgendwann hat der Herr mich dann berufen in die Kälte. Und die hieß dann Schweiz. Hier gibt es auch einige Ecken, die heißen Sibirie oder Kleinsibirie oder Schweizer Sibirie, weil es dort auch so kalt wird. Und so wird man älter und die Träume vergehen. Und ich habe wirklich mehr als 20 Jahre warten müssen, bis meine Berufung in Realität kam, bis sie sichtbar wurde. Manchmal brauchen Dinge Zeit. Wir wissen schon vieles vorher, aber es braucht Zeit, bis es dann wirklich losgeht. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Frank Vornheder, ich bin Pfarrer der FMG in Zofinge. Nebenbei bin ich noch Herausgeber unserer Verbandzeitung, Christus im Brennpunkt. Hinten liegt ein ganzer Stapel gratis Exemplare aus, bitte bedient euch. Das entstehen stammt jeden Monat von meinem Schreibtisch, mehr oder weniger. Zudem bin ich meistens auch wesentlich beteiligt bei der Gestaltung der Jahreskonferenzen und anderen Dingen. Das heißt also, ich bin auch auf Verbandsebene aktiv. Und ganz nebenbei bin ich noch verheiratet mit der wunderbarsten Frau der Erde, meiner lieben Frau, der Claudia. Ich habe zwei erwachsene Kinder, die das Haus schon verlassen haben. Auch unser Leben ist so im Fluss. Es bewegt sich. Aber die Geschichte von damals und die Geschichte, die du auch ein bisschen erzählt hast vom Oste, die ist nie ganz verschwunden aus meinem Herzen. Ich habe nämlich lernen müssen in der Zeit. Ganz wenig, viele Dinge lernen müssen. Unter anderem war ein Vers dabei aus dem Anfang des Römerbriefes. Der war so was ein bisschen wie ein Brot des Glaubens für mich. Ich habe dieses Brot gekaut und gekaut und runtergeschluckt und wie eine Kuh wieder hochgespielt und weiterkaut und weiterkaut und weiterkaut. Und weiterkaut. Manchmal ist Wort Gottes so, dass wir drauf rumkauen müssen, bis was wirklich verdaue. Und das war für mich einer der ersten Worte im Römerbrief. Dort steht: Paulus, ein Knecht Jesu Christi. Und ich hatte damals zwei Bibelübersetzungen: eine gute Nachrichtbibel und eine Brunsbibel. Und habe damals schon immer so mit zwei Bibeln gelesen und festgestellt: irgendwie schon am Anfang unterscheiden sich die Übersetzer dabei. Und habe dann daran rumstudiert, warum? Warum schreibt der eine, dass ich ein Mitarbeiter Jesu Christi und der andere schreibt ein Knecht? Und habe dann wird weiter studiert daran und festgestellt, dort steht im Griechisch eigentlich Sklave. Paulus stellt sich als Sklave vor, im Griechischen als Dulos. Paulus ein Dulos des Kyrios, des Herrn, Jesus Christus. Er hat sich empfunden als ein Eigentum, eine Sache-Eigentum eines anderen. Das hat nichts mit Mitarbeiterschaft zu tun. Das hat auch nichts mit dem Hausangestellten zu tun. Das ist Sklaventum. So hat sich Paulus selber gefühlt. Ein Sklave muss das tun, was sein Herr, sein Kyrios sagt. Er ist völlig an den Herrn gebunden, an seine Entscheidungen, an seinen Willen. Und die Erläuterung dazu finden wir in Matthäus 8,9, weil da taucht der Gedanke dann wieder auf. Matthäus 8,9 steht. Die Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum. Und dieser erklärt Jesus seine Rolle gegenüber den Untergeverordneten, also er, der Vorgesetzte gegenüber den Unterstellten. Er sagt: Und ich habe Kriegsknechte. Und im Griechisch steht dort Kriegssklaven unter mir. Und wenn ich diesem sage: Geh hin, so geht er hin. Und zu einem anderen: Komm her, so kommt er her. Und zu meinem Knecht tut dies, so tut er's. Der Hauptmann sagt ganz klar, wenn ich dem Sklaven eine Anweisung gebe, muss er machen. Es geht nicht anders. Dieses Prinzip sehen wir auch bei der Geschichte von David, dem König mit seiner geliebten Batseba. Er entschied, der Mann von der Batseba muss an die erste Linie der Front. Da stirbt er garantiert. Und das wussten die, die den Auftrag kriegten. Wer beim Militär den Auftrag kriegt, an der Front zu kämpfen, ganz vorne, muss davon ausgehen, dass er es nicht überlebt. Und er darf nicht dagegen aufbegehren. Er hat keine Entscheidungsmöglichkeit. Auch wenn es sein sicherer Tod ist. Ich weiß nicht, wie die Männer hier eure Militärzeit erlebt habt. Aber als ich beim Militär war, hatte mein Hauptmann so ein irgendwas aufgefressen an mir und meinte, ich müsste ausgebildet werden für den Kampf hinter den Linien. Und so musste ich dann als in der Ausbildung im Militär, wurde ich trainiert dann bei den Übungen und bei den Manövern, die wir hatten, immer hinter unserer Angriffslinie zu sein. In der Nacht, im Dunkeln, in schwarzer Kleidung, in schwarz, gefärbt. Und Telefonkabel zu stehlen, das Lager unbrauchbar machen. Und auch schon in guten Zeiten, wenn man da im Militär so geschult wird, kann das ganz übel ausgehen. Und ich wusste, wenn die mich verwitschen, dann kriege ich Haue. Da musste man gut rennen können, auch im Dunkeln in der Nacht. Wer beim Militär so entsprechende Übungen kriegt, kann da ein ganz schön ins Messer laufen. Und das ist diese Geschichte von Hauptmann von Kapernaum und seinen Kriegsknechten. Er sagt ihnen, wenn ich sage, tu dies, hat er das zu machen. Es gab für den Sklaven keine Möglichkeit dagegen aufzubegehren. Gar nicht. Als Sklave ist man völlig abhängig von seinem Kyrios, seinem Willen völlig ausgeliefert. Der Begriff Dulos taucht aber auch in der alten griechischen Trivialliteratur auf, in Romanen, in Erzählungen. Und der Begriff Dulos heißt dort unter anderem wird er gebraucht für die Beschreibung eines Galeerensklaven, sklaven wie er in der untersten Ebene der Galeere sitzt, mit dem Fuß angekettet am Rumpf und rudern muss. Als solchen beschreibt sich Paulus, den Römern stellt er sich vor. Er sagt Ihnen, ich bin angebunden an den Herrn. Ich bin völlig letztlich in ihm aufgegangen. Es gibt nichts für mich. Wir haben bei dem Lied eben, ich blicke voll Beugung und Staunen, im Refrain gesungen, mein Wille gehört meinem Gott. Das taucht im Refrain mehrmals wieder auf. Das ist dieses sich einordnen, unterordnen, völlig drin aufgehen in das, was Jesus möchte. Das ist das Sinnen eines Sklaven, eines, der für Jesus da ist, ganz und gar. Und Jesus sieht uns so. Er sieht uns als seine Freunde, als seine Geschwister, aber auch als seine Dulos, als seine Sklaven. Sein so ist ein Aspekt, der uns in unserer Zeit unpopulär geworden ist und den man auch nicht so richtig verkündigen mehr mag. Man erzählt lieber von der Liebe Gottes und der Güte Gottes und der Gnade Gottes. Aber von unserem Stand, dass wir eigentlich Sklaven Christi sind, wird kaum noch geredet. Das ist etwas, was in unserem Breiten mehr und mehr verloren gegangen ist. Und dann werden so bestimmte Passagen der Schrift auch so gut wie nie erwähnt in der Predigt. Ich lese mal so eine vor. So eine Passage steht im Lukas 17, 7 folgende Verse. Lukas 17, 7 Von der Pflichterfüllung im Dienst, heißt es in meiner Überschrift. Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld kommt, sogleich sagen, komm her und setz dich zu Tisch wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich, diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe und danach sollst du essen und trinken? Dankt er wohl jenem jedem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? Ich meine nicht. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Auch das steht in der Schrift als unsere Bezeichnung. Natürlich völlig unpopulär. Ja, aber Jesus sieht uns als seine Sklaven, seines Hausstandes. Als die, die ihren Willen an ihn willentlich abgegeben haben. Und ich habe den Eindruck, dass das in der Neuzeit des Christentums mehr und mehr verloren gegangen ist. Wir sind eher Nehmergesellschaft als Gebergesellschaft geworden. Und so steht die Frage zumeist im Raum, was bringt es mir? Was hab ich davon? Ein Dulos hat nicht zu fragen, was bringt es mir? Denn er hat weder Besitz noch Eigentum noch eigenen Anspruch auf Leben er hat es nicht er hat alles was er ist und hat gehört seinem kyrios seinem herrn und paulus geht auf diesen tatbestand am anfang des römerbriefes ein er erklärt den römern ganz klar seinen stand er ist nicht herr er ist nicht autorität als paulus nicht kirchenfürst er ist dulos sklave seines kyrios seines herrn und beschreibt Dort inhaltlich, dass der Sklavenstand für alle Christen ist, für alle, die ihr Leben ihm überantworten. Im Römer 14 geht er später darauf ein, auf diese Passage. Dort schreibt er, denn wir leben, so leben wir dem Herrn und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl als über Tote als auch über Lebende Kyrios ist, Herr, Autorität. Er hat Besitzstand an uns. Und darum sprechen wir ja auch am Anfang unseres Glaubenlebens ein Lebensübergabegebet. So heißt das in unseren Kreisen. Weil wir unser selbstgestaltetes, selbstautonomes Leben aufgeben und ihm überantworten. Wir sind seine Abhängigen, von ihm abhängig, seine Sklaven, seine Diener. Und unser zentraler Auftrag ist, ihm zu dienen. Das ist der Zentrum unseres Auftrags, ihm zu dienen, seine Weisungen auszuführen. Es rutscht die Brille wieder ins rechte Licht manchmal, so etwas zu hören. Jedenfalls bei mir ist es so, wenn ich über so etwas dann nachdenke. Die ersten Gemeinden haben das gelebt. Sie haben das umgesetzt, praktiziert. Und wir lesen in der Apostelgeschichte von den Antiochianischen, also der Gemeinde in Antiochia, den Gläubigen in Antiochia. Und dort steht im Apostelgeschichte 13,2 Als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten, sprach der Heilige Geist. Die Stelle wird in anderen Übersetzungen anders formuliert. Das war jetzt eine ganz moderne Übersetzung. In der alten Übersetzung heißt es noch, als sie nun dem Herrn dienten und fasteten. Die erste Gemeinde kam zusammen, um dem Herrn, dem Kyrios, zu dienen. Da ging es nicht um die Frage, was dient mir. Sie kamen zusammen, um ihren Herrn zu dienen. Das ist eine völlig andere Blickrichtung. Das ist das Wesen eines Christen, dass er seinem Kyrios, seinem Herrn, dient. Ich weiß, das ist unpopulär, aber ich habe mir gedacht, ich komme so selten zu euch. Wenn ihr nachher wüst seid auf mich, spielt das auch keine Rolle. Benny bringt das schon wieder in Ordnung. Könnt ihr mich so noch hören? Geht das? Technisch? Gut. Ich möchte euch heute vorstellen, ganz modern und salopp wie im Kino, Dienen in 3D. Es läuft im Moment alles in 3D. Im Kino müsst ihr dafür extra eine Brille aufsetzen. Bei mir heute geht das ohne Brille. Wir versuchen das grafisch. Ich kann zwar kein 3D zeichnen, aber vielleicht geht es ja auch anders. Dienen in 3D bedeutet für mich, wie die Gemeinde in Antiochia, dass ich zuerst einmal Gott diene. Mein Lebensberufung lautet ihm, als Diener zur Verfügung zu stehen. Und wenn er mich braucht, in Novosibirsk oder irgendwo anders, in Kita, in Ägypten, in Saudi-Arabien, keine Ahnung, wenn er mich braucht, stehe ich zur Verfügung. Ich kann nicht Nein sagen. Ich habe keine Wahl. Wenn er ruft, habe ich zu gehen. Und darum, wenn die erste Gemeinde sich traf, gemeinsam zusammenkam zu ihrer Versammlung, dann stand im Mittelpunkt, wir dienen Gott. Wir dienen Gott. Das ist eine Ausrichtung, eine grundsätzliche Ausrichtung. Wisst ihr, ich, ich kämpfe ja auch mit unserem Zeitgeist in der Gemeinde bei uns, immer wieder. Dass die Leute mir sagen, mich spricht die Musik nicht an. Mich spricht das nicht an, das stört mich, die Dekoration stört, alles mögliche stört hier und da und es wird gemotzelt und gemacht. Ihr kennt das ja sicherlich auch. Oder seid ihr eine heilige Gemeinde? Ja, ihr seid klasse, super. Erzähle ich jetzt mal aus den Schlechten oder wie man es auch nennen mag. Das ist völlig die falsche Fragestellung. Das ist nur die Fragestellung, was dient mir. Da geht es dann um mich, um mein Ego. Meine Wünsche sollen befriedigt werden. Ich komme hier hin, weil ich eine gute Musik hören will, weil ich ein gutes Theater sehen will. Das ist ja fast eine Inszenierung, wie wir wetten das. Darum geht es doch nicht. Wir kommen zusammen, um Gott zu dienen. Nicht um uns selber zu bedienen. Christentum ist kein Selbstbedienungsladen. Wir kommen zusammen in unserer Versammlung, weil wir Gott dienen. Und ich muss das immer wieder betonen, weil wir alle müssen irgendwo über unseren Schatten springen. Wir haben immer mal eine Musi, die uns nicht gefällt. Wir haben immer mal irgendeinen Vortrag, der uns nicht gefällt. Aber darum geht es nicht, um unseren Qualle. Es geht nicht um das, was uns gefällt. Es geht darum, dass wir Jesus verherrlichen. Ihm Ehre geben. Er allein alle Ehre. Dafür kommen wir zusammen, dafür singen wir eine Musi, die wir vielleicht nicht so toll finden, weil die Instrumente nicht unsere Instrumente sind und, und, und. Wir kommen zusammen, um Jesus zu dienen. Und die ersten Christen waren viel vielfältiger da drin, als wir mankisch denken. Wenn sie zusammenkamen, um Jesus zu dienen, im Gebet, dann hatten sie verschiedene Formen. Die waren damals schon recht breit aufgestellt. Wir können das genau sehen in der Schrift. Es gibt eine Passage, da beten sie gemeinsam laut einen vorgegebenen Text, der vorher bekannt war. Und zwar einen Text aus den Psalmen. Sie beteten einen Psalm, gemeinsam laut. So wie wir manche das vom Vater unser kennen, wo wir gemeinsam ein lautes Gebet sprechen. Also gab es diese Form auf jeden Fall schon mal. Dann gab es aber auch, wie im Epheserbrief steht, geistgewirkte Gebete und Gesänge. Das heißt, dass da auch schon mal spontan ein Lied angestimmt wurde oder musiziert und gesungen wurde. Sie waren damals schon recht breit und unser Lobpreis heute, wie wir ihn praktizieren, hat schon sehr viel damit zu tun, was auch schon damals praktiziert wurde. Gemeinsam laute Gebete zu singen oder zu sprechen. Denn letztlich sind die meisten Lieder, die wir singen, Gebete. Und wir beten eigentlich dort vorgegebene Texte. So wie ich eben das zitiert habe schon mal. Und sie dienten damit Gott, weil sie einstimmten in den himmlischen Lobgesang. Es geht letztlich nicht um uns. Es geht darum, was ist Gottes Anliegen. Es geht darum, was ist ihm wichtig, was ist ihm gibt ihm Ehre. Und schaut weg von uns. Zweite Dimension. Die zweite Dimension ist für mich die Geschwisterschaft. Die zweite Dimension ist für mich die Geschwisterschaft. Das heißt, der Christus lebt in dir. Der Christus lebt in dir. Der Christus lebt in dir. Und wenn ich dir diene jetzt, in welcher Form auch immer, durch die Predigt oder durch ein Gebet oder wie auch immer, diene ich dem Christus in dir. Denn Jesus ist ja in dir. Wir sollen einander dienen sagt die Schrift. Weil Jesus in dir lebt. Das sind keine niedrigen Beweggründe. Das ist, darum empfinden wir uns als Dienstgemeinschaft. Wir dienen einander. Wir dienen dem Herrn, die Senkrechte, wir dienen einander. Darum schreibt zum Beispiel Johannes auch im Johannesbrief darüber, dass wir nicht einander hassen sollen, die Geschwister, als das Gegenteil von Lieben. Weil der Christus in ihm lebt, in dem anderen. Du kannst gar nicht den Bruder hassen und Gott nicht hassen, weil die sind ja miteinander verbunden. Wer den Bruder hasst, hasst automatisch Gott. Es ist miteinander verbunden. Wir können das nicht trennen. Und darum ist diese Geschwisterliebe wirklich etwas ganz Grundsätzliches zu dem wir uns immer wieder durchringen, aufraffen müssen. Wir können Gott nicht lieben, ohne die Geschwister zu lieben. Es geht nicht. Es ist miteinander verknüpft. Jetzt muss ich gerade blättern. Wo ist die Notiz? Da, 6. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 9. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist immer noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist an ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin es geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Darum ist Geschwisterliebe so wichtig. Das ist nicht ein Shit, egal, interessiert mich nicht, was der macht. Die Bibel sagt, es gibt entweder ein dafür oder dagegen. Und wir sollen für den anderen sein. Auch wenn er uns manchmal noch so stinkt. Und wenn es uns noch auf den Wecker geht. Jesus gebietet die Geschwisterliebe in der Schrift, weil sie verbunden ist mit der Gottesliebe. Wenn ich die Geschwister liebe, lebe ich den Gott in ihm, den Christus in ihm. Und ich kann die Geschwister lieben mit materieller Unterstützung, sagt der Johannesbrief, dass wir einander materiell helfen müssten vielleicht. Das kann es geben. Es ist möglich. Es kann aber auch sein, dass wir geistig für jemand einstehen müssen, Jemand, der in Schwierigkeiten gerät, wirklich im Gebet so lange dranbleiben, bis sich die Situation wendet. Investieren in den anderen heißt in Christus investieren. Es ist miteinander verbunden. Und dann gibt es die dritte Dimension. Also wenn ihr jetzt ein bisschen räumlich denken müsstet jetzt, deswegen mache ich das mal in Rot. Das wäre im Prinzip der Pfeil, der nach vorne kommt. Ja, das wäre jetzt beim Ball wäre es die frontale. Hier kommt es nach vorn. So, die dritte Dimension. Und das ist für mich die Welt. Das ist für mich letztlich die Welt. Die gefallene Welt, die Gott so wichtig ist, dass er dafür seinen eigenen Sohn geschickt hat. Die ihm die gefallene Welt, die Sünder da draußen am Bahnhof mit einer Dose Bier am Sonntagmorgen. Die Gott so wichtig ist, dass er dafür seinen Sohn geschickt hat. Das ist nicht die böse Welt. Das sind nicht die Bösen und wie hier die Heiligen, sondern Christus ist gekommen für sie. Manchmal habe ich das Gefühl, unsere Gemeinden denken, Christus ist gekommen für die Gemeinde. Aber das steht da nicht. Christus ist gekommen für die gefallene Welt. Und wir haben keinen Anspruch und so einen Alleinseinsanspruch darauf. Es ist schön, wenn Jesus bei uns ist. Er hat uns das verheißen. Matthäus 28. Ich bin immer bei euch. Wenn wir unterwegs sind in der Welt. Denn die Verheißung ist verknüpft an das Gehen, an die Bewegung. Wenn wir nur unser Christsein damit beschäftigt sind, uns abzuhocken in Versammlungen. Ich denke, da, da wird es ganz kritisch mit dem Jesus bei mir. Denn was, wenn Jesus, der Christus, eigentlich mich da draußen haben wird? Jesus ist gekommen für die gefallene Welt und die ist nicht böse. Die ist vielleicht manchmal befremdlich. Und das stinkt uns auch manchmal, wie die sich benehme. Und wie sie mit uns umgehen. Aber er ist für sie gekommen. Mir hat letztens jemand gesagt, mein Schiff, der stinkt mir so. Ich glaube, ich muss die Stelle wechseln. Der macht mich immer fertig und, und ne, alles, was so schlecht ist. Und genau das ist der Punkt. Christus hat uns doch auch in die Welt geschickt. Als sein Licht, als sein Salz, um da letztlich sein Wort hinzubringen. Wo soll ich denn nicht dann sein? Als gerade bei diesem bescheuerten Chef. Und ich frage mich auch manchmal, ob dieses, dass wir uns so rausnehmen, als gemeint aus der Welt, überhaupt richtig ist. Die Jünger, haben mit Jesus zusammen immer mitten im Pulk ihre Versammlung gehabt. Ich meine, das wäre in unserer Zeit kaum vorstellbar, mal im Zürich Hauptbahnhof einfach einen Gottesdienst zu halten, so wie eine spontane Geschichte. Aber ich könnte mir vorstellen, bei Jesus wäre es so ähnlich gewesen. Einfach in der Welt. Die ist nicht böse. Die verstehen uns nur nicht immer. Und dann müssen wir in Liebe ihnen das Rechte sagen. Jesus hat für diese kaputten Typen sein Leben am Kreuz abgegeben. Freiwillig. Dürfen wir dann nicht freiwillig Diener seiner sein und da auch hingehen, mit denen Beschäftige? Es ist eine Frage der Blickrichtig. Ist das noch unsere Blickrichtung? Ich glaube, dass die Menschen, die wirklich vom Geist erfüllt sind, wirklich erfüllt, diesen Hang spüren. Dieses Drängen in Ich möchte eigentlich. Eigentlich. Weiß ich es ja. Und dann kommen die ganzen Hindernisse. Und manchmal braucht es dann einfach die Geschwisterschaft, dass man sagt, komm, wir gehen gemeinsam. Lass mal gucken, was sich bewegt. Und Gott schickt uns genug Menschen über den Weg. Immer wieder. Wo es Gelegenheiten gibt, genügend Gelegenheiten, Menschen zu lieben. Die Gottesliebe weiterzugehen. Wir brauchen nicht mal bis da hinten fahren. Ich brauche nicht nach Sibirien, habe ich festgestellt. Bei mir vor der Haustür gibt es genug Sibirien. Ich muss nur ab und zu Mause gehen. Die Menschen sind es nur nicht mehr gewohnt, dass jemand sich mit ihnen beschäftigt. Können es kaum noch glauben. Wir stehen jetzt seit, Hans-Jörg und ich stehen jetzt seit einiger Zeit regelmäßig auf den Monatsmärkten bei uns, auf dem Gemüsemarkt. Wir, haben nur kein, wir mussten uns anmelden, ganz regulär, wir dürfen das nicht einfach so. Und haben nicht gewusst, was schreiben wir da auf die Anmeldung drauf. Wir haben kein Gemüse und kein Käse und nüt Und dann haben wir reingeschrieben, wir verkaufen Bücher. Wir haben nicht ein Buch bis jetzt verkauft, ist auch egal, wir verschenken es ja immer aber wir stehen auf dem Gemüsemarkt mit unserem kleinen Bücherstand, einen sehr auffälligen Stand, garantiert sieht ihn jeder und führen Gespräch mit den Menschen, die um uns sind. Einfach hoffen auf die Gelegenheiten, die Gott uns über den Weg schickt, weil wir glauben, dass wir unter den Menschen sein müsse. Wir können uns nicht rausnehmen ins Heiligtum und leben im Tempel wie die Prophetin Hannah. Das glaube ich nimmer heute. Das passt nicht. Das war damals. Gemeint ist eigentlich anders. Und so möchte ich euch diese drei Dimensionen vorstellen. Gott dienen direkt im Gebet. Der Geschwisterschaft dienen, weil Christus in ihm lebt. Und weil es uns nicht egal sein soll und darf. Und die Welt lieben als die dritte Dimension, nach vorn eigentlich, die letztlich Gott so am Herzen liegt, die ihm so am Herzen liegt, dass er sein Äußerstes dafür gegeben hat und die uns manchmal so abstößt. Und trotzdem ist sie so wichtig. Wisst ihr, bei dem Gleichnis vom Salz, das da im Topf verstreut wird, da denke ich auch oft, es bleibt eigentlich nicht viel von übrig nach am Ende. Das Salz vergeht im Topf, es ist weg. Eigentlich müssten wir so in der Gesellschaft aufgehen, wie etwas, was den Geschmack verändert, völlig, aber was, was nicht irgendwie groß Reklame machen muss, sondern was einfach durchsetzt, anders ist. ist natürlich ein sehr spezielles Denken. Die erste Gemeinde hat das praktiziert. Schaut euch mal Apostelgeschichte 2 an. Fangen wir mal mit 2 an. Erst einmal, sie haben die Geschwisterschaft versorgt gelassen. Es wurde hab und gut verkauft, damit alle genug hatten. Baran war ein Vorbild, verkaufte sein Grundstück, damit das Geld in die Armenkasse floss, genug Geld da war. Sie sorgten dafür, nicht ein kommunistischer Ausgleich, alles in Gleich. Also versteht das nicht falsch, das ist nicht ein Grundlagenbuch des Kommunismus. Es geht darum, dass Ressourcen freigesetzt werden, um Bedürftigen Gutes zu tun. Gerade unter den Geschwistern. Aber sie hatten auch einen zweifältigen Dienst an der Gesellschaft. Und zwar gab es bei ihnen Lebensmittel, Ernährung. Die Witwen konnten kommen. Und sie bekamen etwas für den Buch, würde ich sagen. Einige schreiben von Lebensmitteln, einige schreiben von Almosen. Es wird irgendwas mit Ernährung zu tun gehabt haben. Denn die Witwen waren in der Gesellschaft die am schwächste Glied. Sie waren unversorgt seinerzeit. Es gab keine Pension, die Kinder mussten nicht für die Alten sorge. Und wenn die Männer verstorben waren oder im Krieg geblieben waren, waren sie unversorgt. Und die Gemeinde hat sich derer angenommen und hat sie versorgt. Und das müssen recht viele gewesen sein, die dort versorgt wurden hat Mit Sicherheit. Es war keine kleine Gruppe. Und so haben sie ganz praktische Nächstenliebe praktiziert. Aber das Zweite war ein vollmächtiger geistlicher Dienst. Als dieser bedürftige Bettler an der schönen Pforte sitzt und um Almosen bettelt, da haben sie nicht gesagt, geh da hinten hin, da gibt Suppe. Da haben sie gesagt, in der Kraft des Heiligen Geistes, im Namen von Jesus, steh auf und Geh. Sie haben ihm in der Kraft Gottes gedient, dass sein Leben wiederhergestellt wurde. Und so gingen bei ihnen die praktische Hilfe und die geistliche Dimension völlig zusammen. Und ihnen wurde Gutes getan, damit sie ihr Leben wieder in die richtige Richtung kam. Und auf, sie auf Gott hinwachsen konnten. Und so glaube ich auch, dass wir eigentlich einen größeren Dienst haben eigentlich das Wesen von Gemeinde anders zu fassen sein müsste. Dass es eigentlich einen Kontext hätte, der größer fasst, der dienend ist, im Grundgedanke dienend ist, und zwar in allen drei Dimensionen. Ich möchte mit uns beten. Vater, und wir merken, dass manchmal unser Herz uns im Wege steht. Und dass wir so viel nach unserem Geschmack und nach unserer Lust und nach unserer Laune gestalten, wo du eigentlich konkrete Vorstellungen hast. Und dass du uns eigentlich berufen hast, deine Diener zu sein. Dir, dem Aufbau deines Reiches, in der Kraft deines Heiligen Geistes zu dienen. Herr, und wir strecken uns aus zu dir, dass du uns veränderst. Dass wir wieder Diener werden das dienende Herz in uns mehr Raum nimmt und dadurch Reich Gottes sich in dieser Welt mehr und mehr ausbreiten kann. Dass wir wirklich nach diesem Reich trachten, indem wir ihm zur Verfügung stehen, indem unser Leben dir dient in allen Bereichen. Wir den richtigen Blickwinkel für unseren Alltag bekommen als deine Sklaven, die letztlich das ausführen, was du haben möchtest. Und so bitten wir dich, Herr, nimm du uns an deine Hand, dass wir da mehr und mehr hineinwachsen, mehr und mehr lernen, was es bedeutet, dein Dulos zu sein, weil du Kyros bist. Herr, wir bitten dich um deinen Geist, der das in uns bewirken kann. Setze du ihn in uns frei, mehr und mehr. Amen.